0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 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 아나운서 이광용입니다 지난 겨울 동안 우리를 뜨겁게 해준 겨울 스포츠 프로농구와 프로배구가 모든 경기를 끝내고 시즌을 마무리했습니다 이제 한 시즌 동안 수고한 감독, 선수들을 위한 마지막 잔치 시상식이 치러지고 있는데요. 프로배구는 V 리그 시상식을 오늘 열었습니다. 삼성화재 아성을 깨고 챔피언 결정전 우승을 차지한 OK저축은행의 김세진 감독이 남자부 최고사령탑에 삼성화재 레오는 MVP 3면패를 이뤘습니다. 프로농구 시상식은 다음주 화요일에 예정돼 있는데요. 스포츠스포츠 스포츠. 수요일엔 재미있는 농구 이야기 농구장 가는 가는 길 시간으로 매주 채워드렸죠 농구장 가는 길도 오늘이 번 시즌 마지막 시간입니다 농구장 가는 길에 바늘과 실 같은 존재죠 손대범 조현일 기자와 함께 2014-2015 시즌 프로농구를 총정리해 보는 시간 갖겠습니다 먼저 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식 정리하면서 수요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다 주중 3연전 5경기 오늘 2차전 5개구장에서 치러지고 있습니다. 먼저 잠실입니다. 어제 넥센에게 무려 17점을 내준 두산 오늘 타선에서 힘을 내고 있습니다. 7회 말 공격 두산이 진행하고 있는 상황 9대 4로 두산이 5점을 앞서가고 있습니다. 두산의 선발 진야곱 선수 5이닝 3실점 이대로라면 아 시즌 첫승을 거둘 수도 있는 상황인데요. 두산은 6대3으로 앞서가던 6회 말 민병헌 선수가 대타로 나와 승리에 더 한발 다가서게 만드는 3런 홈런을 기록했습니다 문학경기는 KT가 또첫 승에 실패했습니다 오늘 SK와 투수전 펼쳤는데요 1대1로 맞서던 8회 말 SK 최정 선수의 솔로 홈런이 나오면서 이 점수가 결승점이 됐습니다 SK의 정우람 선수는 승리 투수가 됐고요 KT 아 이렇게 되면 시즌 첫승 언제쯤 가능할지 계속 궁금해집니다 광주 NC와 기아의 경기인데요 NC가 홈런 3개를 기록하면서 9회 말 현재 기아에게 13대 5로 크게 앞서 있습니다 나성범 선수가 1회 투런 테임즈가 4회 투런, 이호준이 9회 투런, 투런 홈런 3방을 아, NC가 기록했고요. 기아 타이거즈는 브렛필이 8회 투런 홈런 치면서 한 방을 날리긴 했지만 타선의 힘이 조금 부족했습니다. 대구 경기입니다. 롯데와 삼성, 삼성이 롯데에게 4대2로 앞선 상황에서 롯데의 정규 이닝 마지막 9회 공격이 진행 중입니다. 삼성의 나바로 선수는 3회 석점짜리 홈런, 롯데 선발 투수 이상화에게 뽑아냈습니다 이 홈런이 가장 큰 힘이 된네요 그리고 삼성은 윤성환 선수가 오늘 선발로 나와서 6이닝 1실점 탈삼진 8개 기록했고요 지금은 임창용 선수가 경기를 마무리 짓기 위해 투구하고 있습니다 대전 경기 어제 연장 11회까지 가는 승부 끝에 한화가 끝내기 승리 얻었죠 오늘도 경기가 치열합니다 한화가 1회 한점 2회 한점 2점 앞서갔지만 LG가 5회 한점 그리고 8회 초에 정성훈 선수의 역전 투런 홈런으로 3대 2로 경기를 뒤집었습니다 지금은 한화의 9회 말 공격이 진행 중인데요 원아웃 LG 마무리 봉중문 선수가 오늘은 경기 마무리할 수 있을지 궁금한 상황 진행되고 있습니다 한편 프로야구 넥센 히어로즈가 오늘 한화의 글스에게 포수 허도환 선수와 외야수 이성열 선수를 내주고 한화의 오른손 투수 양훈 선수를 받는 2대1 트레이드를 단행했습니다. 압도적인 공격진을 갖췄지만 선발 투수가 늘 불안하고 한현희의 선발 이동으로 불편의 공백이 생긴 넥센은 선발과 개투 경험 모두 갖춘 양훈 선수를 얻었고요. 베테랑 포수 조인성이 재발 중인 한화는 포수 허도환과 왼손 대타 요원 이성렬을 영입해 포수와 공격의 빈틈을 메우고자 했는데요. 양팀 모두에게 필요했던 윈윈 트레이드라는 평가입니다. 미국 메이저리그 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 개막 두 번째 경기에서 첫 안타를 기록했습니다. 오클랜드 어슬레틱스와의 2차전에서 가운데 높은 공을 잘 밀어치며 추진수 선수 좌월 2루타를 만들었는데요 오늘 4타수 1안타를 기록했고 팀 텍사스 레인저스는 3대1로 승리하며 시즌 첫 승을 기록했습니다 한편 LA다저스 류현진 선수는 어깨 통증으로 피칭을 중단한 지 16일 만에 다시 공을 던졌습니다 류현진 선수 오늘 가벼운 캐치볼로 몸을 풀었는데요 캐치볼을 마친 뒤 괜찮냐는 질문에 긍정적인 뜻을 표한 것으로 알려졌습니다 지난 6일 부상자 명단에 올랐던 위현진 선수. 하지만 복귀 일정은 아직 발표되지 않은 상황입니다. 아시아 챔피언스 리그 조별리그 4차전 두 경기 K리그 두 팀의 경기가 오늘 열렸습니다. 먼저 치러진 수원 삼성과 브리즈번 로어 FC의 경기 수원 월드컵 경기장에서 치러졌는데요. 수원이 3대1로 브리즈번을 완파하면서 승리를 가져왔습니다 0대0으로 전달을 마친 수원은 후반 들어 교체 투입한 권창훈 선수가 선제골을 넣고 서정진, 염기훈 선수가 연속골을 몰아 넣으면서 경기를 승리로 가져갔습니다 2승 1무 1패를 기록하며 승점 7점을 기록한 수원은 G조 2위로 16강 진출에 청신호를 켰습니다 한편 전북현대 빈주홍 원정 경기를 지금 치르고 있는데요. 후반전 40분 가까이 진행되고 있는 상황. 전반 29분 애닝료의 한 골을 잘 지키면서 지금 현재 1대0으로 전북이 리드하고 있는 상황입니다. 한편 우리 여자 축구대표팀이 러시아와 또한 번의 평가전을 가졌습니다. 대전 월드컵 경기장에서 오늘 오후에 경기 치러졌는데요. 조소현 그리고 지소현 선수가 연속골을 터뜨리면서 1차전에 이어 2차전에서도 우리 여자 축구대표팀이 2대0으로 승리했습니다. 2014-2015 2014-2015 프로농구 시즌 모두 끝났습니다. 지난 6개월 동안 정말 많은 이야기들이 농구판에 쏟아졌는데요. 오늘 스포츠 스포츠 2014-2015 시즌 농구 이야기를 총 정리해보도록 하겠습니다. 농구장 가는 길 시즌 마지막 시간 함께해줄 아이 시간의 핵심 멤버입니다. 월간점프 올해 손대범 편집장 어서오세요. 안녕하세요. 월간 뉴키 조현일 편집장도 나왔습니다. 반갑습니다. 주십시오. 반갑습니다. 예. 두 분도 시즌 끝나서 좀 한가해졌나요? 어떻습니까,
1: 손대범 기자. 저 같은 경우는 이제 대학리그가 개막해가지고 이제 열심히 대학리그 현장을 취재하고 있습니다. 농구는 네.
2: 끝이 없군요. 조현일 기자도 <웃음> 마찬가지인가요? 네, 뭐 KBL 시즌 끝났지만 이제 또
0: NBA가 있어서 네, 이제 남은 NBA 일정을 위해서 열심히 노력하고 있습니다. 어, 지난 프로농구 시즌을 정리하려고 하는데 어떻게 좋은 소식 먼저 할까요? 아니면 나쁜 소식 먼저 해볼까요? 일단, 즐겁게 <웃음> 시작하는 게 좋지 않을까. <웃음>
1: 네. <웃음> 예.
0: 자진납세좀해 하실 거 있지 않아요, 두 분?
1: 손대범 결 아. 먼저 하셔야죠. <웃음> 네. 모비스를
0: 네. 시즌 전에 6강 후보에서 뺐던 사람이잖아요. 6강 선정.
1: 혹은 탈락이라고 했는데 다들 이제 앞자리를 다 빼놓고 기억 못하시더라고요. 앞에 <웃음> 했던 말을. <웃음> 예.
0: 아, 이번 시즌 뭐 가장 아, 먼저 짚어봐야 할 소식은 역시 예. 울산 모비스의 3년 연속 우승이 아닌가 싶습니다. 이 부분은 손대범 기자가 통렬한 반성의
1: 마음을 담아서 <웃음> 얘기해 네. 주시죠. 예. 참 울산 모비스가 강했습니다. 정규리그 1위에 이어서 챔피언 결정전에서도 원주 동부를 꺾고 3년 연속 우승을 거두었습니다. 그것도 4대0으로 여유있게 승리를 거뒀는데요. 어, 그 모비스와 동부 모두 4강에서 5차전까지 치르고 올라서 약간 힘들 거라 예상했었는데 오히려 모비스 같은 경우는 더 쌩쌩한 체력을 앞세워서 4대0으로 승리를 거뒀고요. 양동근 선수는 챔피언 결정전 MVP가 됐습니다. 유재학 감독한테 그렇게 시달린... 시달림을 당했다고요 그러니까 기자들 다 있는 자리에서 저를 보자마자 하는 말씀이 참잘 들려 이렇게 <웃음> 웃으시면서 말씀하시더라고요 근데 약간 민망하기도 했고 제가 이제 청산할 때가 되지 않았나 싶습니다 네. 모비스가 참 강했습니다 그런데 원주동부가 챔피언
0: 결정전에서 너무 무기력하지 않았나 하는 생각도 들어요 조현일 기자
2: 네, 사실 동부는 전자랜드와 6강, 어, 4강 플레이오프에서 너무 많은 힘을 뺀 것이 화근이었습니다 5차전까지 가는 혈전을 벌였는데요 오차전 마지막 순간까지 접전을 벌이면서 김주성이나 윤호영 또 박지영 같은 서른을 넘긴 선수들이 지친 상태에서 챔프전을 치러야 했습니다. 이 김영만 감독 역시 2위를 생각하지 않고 있다가 SK의 순위 하락과 동시에 시즌이 끝날 때까지 4강 플레이오프 치킹을 위해서 많은 힘을 소비했다고 말을 했는데요. 일찍 끝내지 못했던 4강
0: 플레이오프가 동부 입장에서는 좀 두고두고 아쉬움으로 남지 않을까 싶습니다. 양동근은 대단했고 두살 형인 김주성은 조금 지쳤던 것이 승패가
1: 갈린 가장 중요한 부분이 아니었을까 싶은 생각도 들고요. 네, 그렇죠. 사실 양동근 선수가... 이 약점이 왼쪽입니다 왼쪽 돌파가 약간 약하다는 단점이 있거든요 그래서 이번 시리즈 내내 동부의 젊은 선수들이 양동근의 오른쪽을 막고서는 왼쪽 돌파를 유도했었는데요 하지만 양동근 선수가 이미 그 약점을 충분히 개선한 상태였습니다 시리즈 내내 맹활약을 펼치면서 평균 20득점을 기록하면서 팀을 승리로 이끌었고요 반대로 김중 선수 같은 경우는 이 수비와 공격 모두에서 약간 큰 힘이 되지 못했었는데 이 말씀하신 대로 체력적인 부분이 가장 큰 약점으로 작용하면서 이 동부의 수비가 무너지는데 결정적인 역할 원인이 됐습니다. 프로농구 시즌 마지막 주인공은
0: 우승팀인 모비스였지만 저는 이 팀이 언성히어로 뭐그 이상이라고도 생각을 하는데 6강에 막차를 타면서 6위로 플레이오프 진출했던 인천전자랜드가 아 정말 어마어마한 승부를 보여줬습니다. 네, 뭐올 시즌 플레이오프 흥행은 전자랜드가 책임을 줬죠.
2: 정규 시즌 성적은 말씀대로 25승 29패로 승률 5할에도 미치지 못했지만 3위 서울 SK와의 6강 플레이오프를 3대0으로 수입하면서 심상치 않은 경기력을 예고했습니다. 또 이미 4강에서도 동부를 상대로 5차전까지 물고 늘어졌는데요. 유도훈 감독의 리더십, 또 주장 리카르도 포웰의 친화력, 또 차바위나 정병국
0: 정영삼 같은 국내 선수들의 활약이 어우러지면서 최고의 인기팀으로 거듭났습니다. 포엘, 전자랜드 포주장을 더 이상 보지 못한다는 점 때문에 농구 팬들 많이 슬퍼하시던데 만약에 챔피언 결정 전에 전자랜드가 올라갔다면 이런 가정을 하는 농구 팬들이 상당히 많이 계시더라고요. 네.
1: 어떨, 아마도 전자랜드 어땠을까요? 같은 예. 경우는 좀 젊은 선수들이 많았기 때문에 어 상당히 좀 모비스를 좀더 물고 늘어지지 않았을까 생각합니다. 실제로 뭐 유지학 감독한테도 물어봤었는데 전자랜드가 안 올라오길 바랬다 이런 말씀 하셨더라고요. 그러니까 가드진이 더 경험이 많고 또 터프한 플레이를 펼치기 때문에 좀더 힘들었을 것 같다. 다른 한편으로는 LGC와의 시리즈에서 예방주사를 맞은 것이 좀큰 힘이 됐기 때문에 어, 전자랜드를 만나더라도 결국에는 좀 방심하지 않고 끝까지 모비스가 우세하지 않았을까 생각합니다. 이번 시즌 최고의 명승부를 꼽으라면 두 분은 어떤 경기
0: 선택하시겠습니까? 조현 기자. 저는 전자랜드와 서울 SK의 6강 플레이오프 3차전 꼽겠습니다. 네, 네
2: 정말 손에 땀이 날 정도의 그 명승부였는데요 이 SK는 에런 헤인즈가 부상 때문에 나서지 못하는 상황에서 절체절명의 경기를 치러야 했습니다 하지만 이 코트니 심스의 맹활하게 힘입어서 승리를 눈앞에 두고 있었는데요 자, 하지만 이 전자랜드의 저력이 대단했습니다 연장 종료 2분 16초를 남기고 정병국, 포웰 정영삼 선수가 내리 8득점 올리면서 승부를 뒤집었는데요 수차례 리드가 바뀌었던 이 경기에서 전자랜드는 모두 무려 13개의 3점을 퍼부으면서 91대 88 극적인 3점차 승리를 거뒀습니다 이 승리로 사상 최초로 6위 팀이 3위를 3대0으로 수입한 첫 번째 팀에도 이름을 올렸는데 경기가 끝나고 나서 전자랜드 선수들이 팬들과 한몸이 돼서 어, 그 승리의 기쁨을 만끽했던 그 장면이 계속 뇌리에 남아있습니다. 손대원 기자는요?
1: 아, 저 같은 경우는 전자랜드와 SK 똑같은 시리즈이긴 한데 2차전이 기억에 남습니다. 네. 네, 전 김선영 선수의 3점 슛이 들어가면서 SK가 4점 차로 앞서갔거든요. 사실상 거의 SK가 이기는 경기였는데 어, 김선영과 박승리의 자유투가 4개나 연속으로 실패하면서 결국에는 이 포엘에게 드라, 드라마 판을 깔아줬던 그런 경기였습니다. 이 극적인 역전승과 함께 전자랜드가 어, 2연승을 달리면서 또 사강 김치 발판을 말했던 그런 경기였죠. 그 육강 플레이오프 2차전 같은 경우는 김선정 선수 석점 들어갔을 때아 끝났구나라고 다른 일 하시는
0: 분들 꽤 계실 아, 거예요. 그렇죠. SK의
1: SM. 승리를 염두에 두고 기사를 작성했던 분들이 많았었는데 <웃음> 끝나고 한숨 쉬는 기사 정말 많았습니다. 알겠습니다. 네. 이번 시즌 가장 좋은 활약을 보여준
0: 선수 역시 모비스 양동근일까요, 조현일 기자. 네, 뭐 양동근 선수는 한국의 우편
2: 배달부 같습니다. 눈이 오나 비가 오나. 항상 일정한 득점과 어시스트를 배달했는데, 뭐, 정규 시즌에 의해서 플레이오프에서도 꾸준히 두 자릿수 득점을 올렸고요. 또, 이 모비스에는 개성 강한 선수들이 참 많은데, 그런 부분들을 잘, 버무리면서, 정말 리더다운 올 시즌 내내 정말 변치 않는 활약을 했습니다.
0: 네. 선대본 기자는 좀 다른 선수 이름을 얘기할 것 같은 느낌도 드는데요.
1: 네, 저는 두 선수가 있는데, 이승현과 김준일 선수 간의 그 신인 대기 정말 즐거웠습니다. 네. 이 시리즈가 라운드가 거듭할수록 성장하는 모습이 정말 좋았고요. 이승현 선수 같은 경우는 신인임에도 불구하고 KBL 선수 중에서 출전시간이 2위였습니다. 어, 33분 34초를 뛰었는데 플레이오프 들어서 더 기량이 만개한 모습을 보여줬고요. 그렇게 많이 뛰었으면 좀 힘들 법도 한데 또 지금은 또 휴가까지 반납하고 또 일찍 팀에 합류하겠다고 말했습니다. 앞으로의 활동이더 기대가 되고 있고요. 김준일 선수 역시 이삼성의 기둥으로서 마지막 6라운드에서 보여줬던 활약은 어, 신인답지 않은 신인의 그것을 넘어섰던 그런 모습이었습니다. 네. 손재원 기자가 신인 선수들 얘기를 했으니까, 조현희 기자는 외국인 선수 가운데 지금 뭐 생각나는 선수,
0: 좀 얘기 한번좀 해볼, 네. 제목이니 선수, 이름 좀 언급해 주시죠. 뭐, 리카르도 콤비. 네,
2: 리카르도 포엘과 리카르도 <웃음> 라틀리프가, 네, 제일 먼저 생각이 <웃음> 네, 나네요. 포 <투> 리카르도. 네. <웃음> 포엘 같은 경우에는 정말 피부 색만 달랐을 뿐이지, 이 한국이 못지않은 감정이입을 좀 느끼게 했던 좀 최초의 선수가 아닌가 싶어요. 전자랜드의 또 주장으로도 활약을 했었고 플레이오에서 보여준 투원도 뭐 대단히 빛났었고요. 또 리카르도 라틀리프 선수는 항상 유재학 감독이 대학을 졸업한 그 직후에 프로의 첫 어, 무대를 밟은 그 선수들을 선호하는데 사실 라틀리프 선수는 KBL 데뷔 시즌만 하더라도 참 약점이 많은 선수였거든요. 근데 이제는 그 예전에 데니스 에드워즈가 던졌던 그 막슛의 버금가는 정말 희한한 폼으로 던지는 그 훅슛까지 <웃음> 그 연말을 하면서 정말 울산 팬들에게는 가장 그 브라인 던스턴 선수와 더불어서 가장 기억에 남는 그런 이 선수가 아닌가 싶습니다.
0: 정말 되는 팀은 뭘 해도 된다는 음. 것이 라틀리프 연입하는 <웃음> 과정만 생각해 봐도 네. 아, 그런 선수가 또 이렇게 최고의 활약을 하면서 우승에 기여를 하니까요. 모비스는 대단하다는 생각이 듭니다. 2014-2015 프로농구 어, 뭐 좋은 쪽으로 저희가 먼저 이야기를 풀어봤는데 이번에는 조금 안 좋은 예, 이야기들 예 나쁜 소식들도 좀 짚어보도록 하겠습니다. 가장 노구팬들에게 크게 남아있는 사건은 역시 전주 KCC 허재 감독이 잠시 농구계를 떠났다는 얘기가 아닐까 싶은데요.
1: 네 그렇습니다. 2월 9일이었는데요. KCC의 허재 감독이 어, 팀 성적에 대한 책임을 지고 지휘봉을 내려놨습니다. 2005년에 처음 부임한 이래 10년 만이었는데 어, 애초 KCC는 김태술과 하승진의 가세로 우승후보로 꼽혔지만 어, 잦은 부상 그리고 조직력의 문제로 인해서 시즌 내내 상세를 가져가지 못했습니다. 결국 허재감독도 그 압박감 스트레스를 이겨내지 못한 채 결국에는 감독직에서 물러났습니다. 허재감독 뭐 요즘 어떻게 지내고 있다든가요 뭐 허재감독이 좋아하는 취미가
2: 있잖아요. 네, 그 부분에 열중하면서 모처럼 많은 휴식을 만끽하고 있습니다. 뭐 현역 은퇴 이후에 1년 반 동안 뭐 잠깐 미국을 다녀온 시기를 제외하면 항상 그 현장을 누볐던 허재 감독인데요. 그동안 뭐 만나지 못했던 사람들과 함께하면서 재충전의 시간을 가지고 있고요. 또 얼마 전에는 그모 스포츠 방송국에서 챔피언 결정전 잠깐 그 해설 자리를 제안을 했었는데 굉장히 긍정적인 신호가 왔다고 하더라고요. 네. 음 그런데 결국에는 이제 아쉽게 불발이 됐는데 뭐 허재 감독이 해설자로 복귀할 일은 없겠지만 뭐그 잠깐의 이벤트가 팬들에게 아주 큰 선물이 됐을 텐데 하는 또 아쉬움도
0: 남았습니다. 중계석에 앉으면 <웃음> 어그 많이들 들을 것 같은데 허재 감독 거침없는 네.
1: <웃음> 근데 <웃음> 그, 그 발언들. 네, 최근에 대학리그 경기장에 이제 아들 허운 선수를 보러 나타났었는데 <웃음> 네. 어, 아무래도 성적 스트레스에서 좀 벗어난 덕분인지 얼굴색이 정말 좋아 보였습니다.
0: 그렇군요. 네. 허재 감독과 함께 뭐 KBL 최고의 명장이었죠. 어, 전창진 감독도 KT와 재계약을 하지 않으면서, 어, 일단은. 어, 지도자 생활 잠시 쉬게 됐어요
1: 네 자, 부산 KT를 2010년 2011 시즌에 정규리그 정상에 올려놨던 전천진 감독이었는데요 어, 결국엔 역시 재계약에 꼴이 나지 못했습니다 전 어, 감독 역시 시즌 중반에 급격히 건강이 안 좋아지면서 자리를 비우기도 했었고 또 시즌 내내 팀을 떠날 수도 있다는 암시를 좀 했었거든요 결국 예상대로 이 팀을 떠나게 됐고요 지금 현재로서는 안양 KG 진성공사의 감독 후보로 지금 이름이 오르내 내고 있는데 아직까지 결정된 사항은 아닙니다. 네. 그 근데 어제 저 깜짝 놀랐습니다. 이 이름이 맞는 거야?
0: 라고 KT 전창진 감독 후임으로 모비스 코치로 있던 조동현 코치가 깜짝 선임됐어요 네, k t 신인 감독으로 어,
2: 조동현 전 모비스 코치가 낙점을 받았습니다. 아, 1976년생에 굉장히 그 젊은 지도자로서 KT를 이끌게 됐는데요. 그 당초 많은 베테랑 지도자들이 물망에 올랐지만 KT의 선택은 조동현 감독이었습니다. 예전에 유재학 감독이랑 잠깐 인터뷰를 한 적이 있었는데 제자들 가운데 가장 인상적이고 애착이 가는 인물로 조동현 선수를 꼽은 적이 있거든요. 네. 유재학 감독이 인정한 남자인 만큼 또 K, KBL을 대표하는 그 젊은 감독이 된 만큼 아주 긍정적인 변화를 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 조동현
0: 감독 KT를 어떤 식으로 이끌지 2015-2016 시즌 지켜볼 가장 중요한 포인트가 되겠네요. 외국인 선수 관련된 문제에 참 매년 조금씩 시끌시끌한 것들이 있는데 이게 플레이오프 중간에 좀안 좋은 이야기가 터져나왔어요. 제퍼슨, 갓퍼슨이라고도 불리면서 KBL 최고의 외국인 선수로 2년 동안 활약을 했는데
1: 마지막이 좀안 좋았죠? 그렇습니다. 태도로 인해서 구단이 퇴출되고 말았었는데요. 어, 사강 플리오프 1차전이었죠. 애국과 도중에 몸을 푸는 행위로 좀 도마 위에 올랐었는데 사실 이전부터 SNS에 좀 이상한 사진들을 올리면서 말이 많았던 선수였습니다. 네. 어, 결국 사과 기자회견 직전에도 그런 행위를 멈추지 않자 이 구단에서도 큰 마음을 먹고 퇴출을 결정시켰는데요. 어, 제퍼슨이 떠난 뒤에 LG가 오히려 또 전화위복의 계기를 마련했습니다. 어, 모비스를 상대로 5차전까지 끌고 가면서 어, 저력을 과시했고요. 어, 사실 제퍼슨 행동에 대해서 많은 분들이 좀 놀랐다고 합니다. 프로농구 관계자들도. 아무리 행성이, 행동이 성이행안 좋아도 그런 중요한 무대에서 퇴출시키기엔좀 어려웠을 텐데 그만큼 제퍼슨 선수의 인성이라든지 행동이 팀에 안 좋은 영향을 끼쳤다. 그렇게 판단한 것 같습니다. 프로농구 초창기부터 지금까지 외국인 선수들과 관련된 규정이 계속 조금씩 바뀌어왔는데 다음
0: 시즌에 또 바뀌죠. 조현일 기자.
2: 네, KBL이 다음 시즌부터 외국인 선수 선발 규정을 또 바꿨습니다. 팀당 2명씩 피백 P100... 키 193cm 이하와 이상으로 나눠서 선발하기로 했는데 현재 보유한 외국인 선수가 모두 리셋됨에 따라서 3년간 한 팀에서 뛰었던 뭐 전자랜드의 포엘이나 모비스의 라틀리프 같은 선수들은 모두 현 소속팀과 생이별을 하게 됐습니다. 이에 대해서 뭐 포엘은 끔찍하고 형편없는 규정 이렇게 이야기를 하면서 아쉬움을 드러냈었는데 많은 농구 팬들도 뭐 하루가 멀다 하고 바꾸는 그 외국인 선수 규정에 대해서 아주 날선 비판을 가하고 있습니다.
0: 예, 또 심판 판정 관련 문제는 저희가 농구장 가는 길에서 워낙 많이 했기 때문에 뭐 자세하게는 하지 않겠습니다만 예, 심판 판정 문제 개선할 수 있는 방법을 KBL이 좀 찾아야 될것 같고요. 사실 아시안게임 금메달이라는 엄청난 호재를 안고 출발한 2014-2015 KBL. 그런데 그 기대만큼의 흥행으로 이어지진 않았어요. 왜 네. 그랬을까요? 손자훈 기자.
1: 결국엔 KBL이 팬들에게 감동을 주지 못했다고 생각합니다. 이 아시안게임의 감동, 기대감, 스토리라인, 영웅 다 없었죠. 어, 사실 저도 아시안게임이 어, 덕분에 인점 인기가 조금 조금씩 조금 올라가지 않을까 그런 초석이 되어주지 않을까 기대했었는데 오히려 그 인기가 퇴보하고 말았습니다. 자, 그런 부분에 있어서 이 농구인들과 관계자들 모두가 책임을 통감해야 될것 같습니다. 내년에도 나아지려면 KBL이 어떻게 해야 될까요? 조현우 기자. 저는 뭐
2: KBL의 규정이나 또그 윗선들의 그런 생각도 바뀌어야 된다고 보지만 저는 경기력 자체, 그 상품 자체에도 많은 신경을 써야 될것 같아요. 네. 많은 팀들이 수비에 너무 많은
0: 목숨을 거는데 좀 화끈한 공격 농구를 좀 많이 볼수 있었으면 좋겠습니다. 알겠습니다. KBL 또 KBL을 구성하고 있는 10개 구단 관계자 모두가 좀 아, 팬들의 마음을 헤아리는 그런 농구를 보여줬으면 합니다. 스포츠 스포츠 매주 수요일 농구 이야기로 채워준 농구장 가는 길에두 동반자 월간 점프볼의 손드범 편집장 월간 루키의 조현일 편집장 그동안 수고 많았습니다 다음 시즌에 또 만나요 꼭 <웃음> 네, 만났으면 좋겠습니다 <웃음> <웃음> 꼭 예. 저는 내일도 재미있는 스포츠 이야기 준비해서 찾아뵙겠습니다 9시 35분 잊지 마시고요 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다 스포츠 스포츠